0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준입니다 오늘 KBS 열린 토론은 특별기획 2022년 대선의 시대정신을 묻는다 더 리더 두 번째 편으로 유승민 국민의힘 대선 예비후보와 함께합니다 경제분야 우수인력의 산실인 KDI 연구위원 출신으로 자타가 공인하는 경제전문가이자 정치경력 20년이 넘은 중진으로서 지난 19대 대선에 이어 두 번째 대권 도전에 나선 유승민 전 의원이 대중적으로 아마도 널리 각인됐던 계기는 2015년 새누리당 원내대표 시절 행한 원내 교섭단체의 연설일 겁니다. 당시 유 원내대표는 안보와 성장에 치우친 기존 보수를 허물고 새로운 보수로 거듭나야 한다고 주장했고요. 이것이 큰 방향을 일으키면서 보수정당의 차세대 리더로서 급부상했습니다. 하지만 증세 없는 복지는 허구라는 비판 발언 등을 통해 당시 박근혜 대통령과 갈등을 빚어 정치적 곤경을 겪었고요. 급기야 탄핵 찬성 입장에 서기도 하여 보수정당이 기존 핵심 부위에 배신자 프레임을 받기도 했습니다. 이후 새로운 보수정당을 만들겠다는 의지로 행했던 정치적 실험, 탈당, 합당 그리고 복당을 거쳐오는 와중에서도 보수혁신과 중부담 중복지 소신을 유지하고 있다고 하는데요 코로나19 팬데믹으로 인해 그 어느 때보다도 국가와 지도자의 리더십이 중요한 시기 지금부터 두 분의 정치 전문 패널과 함께 유승민 국민의힘 대선 예비후보의 정치 철학과 정책 소신에 대해서 날카롭게 검증하고 깊이 있게 통찰해보는 시간 갖도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 이제 또 콩에서 보이는 라디오, 일라디오를 들으실 수 있고요. 콩 애플리케이션 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 있는 캠코더 마크 누르시면 일라디오 생방송 보이는 라디오로 보실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 2022년
2: 대선의 시대정신은? 공정이에요. 솔직하게 월급 오르는 거요. 그게 최고인 것 같아요.
1: 사회 갈등 해소를 해주셨으면 좋겠습니다.
2: 아파트값이 굉장히 많이 뛰어서 이제는 꿈조차 꿀 수가 없, 없게 됐더라고요. 코로나19가 빨리
1: 물러갔으면 좋겠어요. 계층 간 불평등 많아요. 일자리 문제 좀 해결해
3: 주셨으면 좋겠어요.
1: 동생 생기면 좋겠어요. 엄마 동생 좀 낳아주시면 안 돼요? 안 돼요. <웃음> 여성이 안전한 나라가 됐으면 좋겠어요. 입시 교육이 철폐됐으면 좋겠어요. 어렸을 때 별로 기억이 안 좋아서 연애하고 싶습니다
2: 지금 우리에게 필요한
0: 리더십을 묻습니다
2: KBS 열린토론 특집 더 리더 지금 시작합니다
1: 개머리를 흔들며 전동 같은
0: 앞... 자 오늘 논의를 위해 유승민 국민의힘 대선 예비 후보 함께 하셨습니다. 안녕하십니까? 예
3: 안녕하십니까? 유승민입니다.
0: 아, 이렇게 나와주셔서 감사합니다. 아이고, 제가 감사합니다. <웃음> 자 그리고 전문적 식견으로 더 리더코너를 더 풍성하게 해주실 두 분이시죠? 먼저 정치 평론가 김영준 명지대 교수 나오셨습니다. 예 안녕하세요. 자 정치 전문 기자이신 성한용 한겨레 선임 기자 나오셨습니다. 네 안녕하십니까? 자, 저희 두 번째 순서인데요. 어, 저희가 똑같이 여쭙는 질문이 두 가지가 네. 일단 있습니다. 네, 공통 질문인데요. 먼저 어, 2022년 대선은 어떤 시대 정신이 필요하다고 보시는지 그리고 출마의 변 함께 좀 말씀해 주시길 부탁드리겠습니다. 방금 시민들께서 다양한 목소리를 들려주셨는데 저는 뭐한분한분
3: 한분 목소리가 다 중요하다고 생각합니다. 다만 아까 시민들 중에 아내 월급 좀 올랐으면 좋겠다. <웃음> 또 일자리 아파트 이런 이야기 하셨는데. 저는 지금 국민들께서 제일 고통받는 게 일자리와 부동산 문제라고 생각을 합니다. 그런데 이제 대통령이 되고 다음 5년을 책임질 국가 지도자가 되려는 그런 사람 입장에서 우리 지금 이 시대에 국민들께서 가장 고통을 받는 바로 일자리나 부동산 같은 문제 이 문제 해결하는 게 저는 뭐 제일 중요하다고 생각합니다. 그래서 제가 생각하는 시대정신은 저는 공정한 성장이다. 아, 공정한 지금 성장. 다시 어 우리 경제가 그 동안 한 30년 정도 계속 추락의 길을 걷고 있었는데 다시 이거를 일으켜 세우는 그런 리더십이 정말 절실하게 필요하다. 다시 일으켜 세워야 세워야지 일자리를 만들 수 있기 때문에 예. 또 아까 시민들께서 말씀하시는 불평등 해소, 또 우리 저출생 문제 해결 이런 것도 저는. 이 경제 성장이 하나 열쇠가 이 출발점이 된다고 생각을 합니다. 그래서 제가 성장을 하되 성장을 반드시 하되 이걸 공정하게 해야 된다. 성장의 열매를 국민들이 골고루 가질 수 있는 그래서 성장과 복지가 선순환하는 음. 그런 새로운 세상을 만드는 게 다음 대통령한테 주어진 제일 큰 임무 아니냐 이렇게 생각하고 저는 바로 이 시대의 문제를 해결하는 데 어, 감히 저 유승민이 어, 최적입니다. 예, 예. 이렇게
0: 생각하고 나섰습니다. 예, 잠시 말을 끊었다가 예, 최적이라는 말씀을 꺼내주셨는데요. 어, 많은 분들이 또 그렇게 기대하고 계실 거라고 생각을 합니다. 자 그럼 두 번째 공청진 질문인데 자, 헤드라인입니다. 내 인생 헤드라인. 그러니까 실제로 장식됐던 헤드라인도 괜찮고요. 예. 앞으로 이런 헤드라인이 나왔으면 좋겠다도 괜찮습니다.
3: 제가 어, 10년 전입니다. 10년 전에 당대표에 도전을 했습니다. 그때 제가 내세웠던 출사표의 제목이 용감한 개혁이었습니다. 음. 왜 용감한 개혁이냐면 나라의 미래를 위해 진짜 필요한 개혁은 저항도 굉장히 심하고 일부 반대가 있을 수 있는데 지도자는 그런 거를 극복하면서 나라 미래를 위해서 꼭 필요한 개혁을 해야 된다. 이래서 저는 용감한 개혁이라고 했고요. 음. 그 연장선상에서 제가 이명박 박근혜 정부 때 그전에는 제가 야당이었는데 네. 이명박 박근혜 정부 때 여당이 되고 보니까 야 이건 낡은 보수 정치 끝내야 되겠다. 그래야 한국 정치가 변하겠다 이 생각을 굉장히 했습니다. 그래서 제가 개혁 보수라는 걸 부르짖기 시작했고 그게 벌써 이 이제 10년이 넘었습니다. 네. 그래서 뭐 일부 언론에서 일부 분들이 저를. 개혁 보수의 아이콘이다 이렇게 말씀을 해주시는데 저는 그 헤드라인이 예, 예. 저는 제 마음에 예.
0: 듭니다.개혁 보수의 아이콘이라고 예. 어, 만들어주신 이 헤드라인 앞으로도 이제 또한번또 나와야 될것 같은데요 예. 그 헤드라인이 그러면 바로 연결된 질문으로요 마침 또그 말씀을 해주셨으니까. 사실은 이제 많은 분들이 보수 정당을 지지하는 분인 건 아니면 은 사실 직접적으로 지지하지는 않더라도 우리나라에서 좀 다른 종류의 보수 정당을 보고 싶다라고 그렇습니다. 하는 열망이 사실 굉장히 있거든요. 그렇습니다. 근데그 실험을 굉장히 고통스럽게 해 오셨는데 예. 어떤 단계라고 보시나요? 아까 저를 소개해 주실
3: 때 2015년에 새누리당 원내대표 예. 여당 원내대표 할때 국회 연설을 말씀을 해 주셨는데요. 제가 용감한 개혁, 개혁보수 이런 이야기를 하는 이유가, 어, 아, 이, 우리가 여당일 때, 우리가 여당일 때 보수의 변화에 대해서 저는 필요성을 굉장히 절, 절감, 절감을 했습니다. 예. 사실 이명박 박근혜 9년 동안 지나면서 거의 뭐두 대통령 이 정권 안에서 여당 국회의원으로서 쓴소리를 제일 많이 했던 예. 사람이고 정말 변해야 된다. 라고 이야기했는데 그 당시에 대통령이나 당이나 그런 변화의 필요성을 별로 못 느끼더라고요. 음. 그 저는 정말 절박한 마음으로 그 이야기를 했는데 당시에 박근혜 대통령께서 저의 변화에 대한 저의 목소리 그런 걸좀 들어주셨으면 음. 그러면 박근혜 정권이 이렇게 허무하게 해서는 끝나지 않았을 거라고 저는 생각을 합니다. 그 후에 이제. 바른 정당이라는 실험을 그렇죠. 했습니다. 탄핵 직후에 어 새누리당에서 도저히 변화가 안 된다고 생각하고 진짜 제대로 새로운 보수, 개혁 보수를 해보자. 개혁 보수가 뭐냐? 정말 국민이 원하는 문제 해결하고 그런 유능한 능력을 가지고 또 변화와 혁신을 위해서 개혁을 해서 나아가고 또 우리 헌법에 다양한 가치들이 있는데 그동안 보수가 가치라는 걸 헌법 가치라는 걸 자유만 있는 것 같이 굉장히 가치를 저는 편식했다고 생각합니다. 네네. 그래서 이런 걸좀 바꿔보자라고 이야기를 했는데 그 바른정당의 실험 그게 굉장히 외롭고 뭐 거친 가시밭길 위해서 했던 실험입니다만은 많은 분들은 실패했다고 그러는데 예. 저는 실패했다고 생각을 하지 않습니다. 음. 저희들이 어 당의 세력이 없어서 마지막에 국회의원이 8명밖에 안 남았는데 결국 자유한국당하고 합쳐서 오늘이 국민의힘이 됐습니다만은 그렇죠. 지금 국민의힘 안에 보수를 진짜 개혁하고 그걸로 한국 정치를 개혁해보겠다는 그런 동료들은 저는 전부 다 우리 바른정당 동지들이 많다고 생각합니다. 그런 점에서 현실이 특히 보수정당 제가 몸담고 있는 보수정당의 현실이 하루아침에 그래 변하지는 않았고 겉으로 보기에는 결국 실패해가지고 들어온 거 아니냐라는 그런 지적도 있습니다만은 저는 어, 새로운 보수 정치의 뿌리를 내리는데, 저희들이 그래도 역할을 했고, 어, 이 노력을 계속해서 좀 꽃을 피우고 열매를 이제 맺어야 되는 거 아니냐. 그래야지 국민들께서, 아, 보수가 저런 보수가 있구나. 저런 정도면 우리가 희망을 가지고 신뢰를 할 만하다. 이런 평가를 해주시고, 네. 그런 신뢰나 평가가 있어야지 우리가
0: 선거에서 승리할 수 있는 거 아니냐라고 네. 생각합니다. 네. 결국, 말씀처럼, 이제, 다시 들어가는 모양새를 취하긴 했지만, 현 보수정당의 개혁을 담당하는 핵심 인력, 예. 그 핵심 아이디어는 여전히 그 실험으로부터 나오고 있다. 이렇게 보시는 거죠? 저는 그렇게 예. 생각하고, 지금 국민의힘에,
3: 어, 계시는 우리 정치 동지 분들한테도, 예. 아, 우리 이런 변화를 전부 다좀 같이 하자라는 거를 제 나름
0: 최선을 다해서 전파하려고 노력합니다. 예. 자 이제 이제 판이 이제 좀 깔려갔기 때문에요. 두 분의 전문가들께 이제 넘기도록 하겠습니다. 김영준 교수님부터 한번 그럼 질문을 주실까요?
2: 예, 오늘 뭐 화두가 예. 용기 같아요.
0: 네. 예. 그래서
2: 케네디 대통령이 대통령 되기 전에 쓴 책이 있는데요. 그 용기 있는 사람들이란 책입니다. 총 음. 50년대 나온 책인데 그 책의 내용을 보면은 미국의 상원 무명의 상원 이원 여덟 명에 관련된 거예요. 그분들이 음. 정말 신념을 가지고 국가를 위해서 활동했었던 분들을 쓴 글이거든요. 음. 용기 있는 사람들. 그래서 저는 이제 정신들 만날 때마다 그책꼭 한번 읽어보라는 책을 많이 합니다. 그렇게 하면서 그들이 있었기 때문에 미국의 민주주의가 아주 견고해졌다라는 얘기를 평소에 케네디이 많이 얘기를 했어요. 그래서 지금... 유승민 대표님께서 얘기하셨던 이 용감한 계획이라는 거가 굉장히 이제 마음에 드는데 문제는 여러 번 정치 실험을 했단 말이에요. 그게 이제 용감한 정치 실험이라고 저는 보는데요. 음. 가장 대표적인 게 2015년도 4월 8일 날 있었던 원내대표 연설. 음. 그건 굉장한 용기가 없으면 불가능했었던 부분이었어요. 박근혜 정부를 향해서 그것도 집권당 원내대표가 강하게 비판을 했었던 거. 그리고 이제 바른 정당을 창당을 했고, 그 다음에 바른 미래당 만들어졌고또 새로운 보수당을 만들었단 말이에요. 이게 계속 이전 석 때는 나름대로 이제 용감한 기억이지만 외로운 기억일 수도 있고, 굉장히 어떤 면에서 봤을 때는 이제 성과가 나오지 않는 공허한 계획일 수도 있다는 라 비판이 있을 수 있기 때문에 음. 그 과정을 거치면서 아, 가장 부족했었던 게 뭔가 실패하지 않았다고 얘기를 하시지만 음. 많은 국민들이 이제 그런 부분 속에서 나름대로 성공을 바라면서도 한게 부족했던 게 있었던 것 같은데 이제 앞으로 이제 대선에 더 나오시니까 음. 그 경험을 바탕으로 했을 때 가장 필요했었는데 못했던 부분들. 왜냐면은 결국 실패해서 우리는 새로운 나름대로 지혜를 얻을 수가 있기 때문에 그분에도 저는 좀 여쭤보고 싶습니다. 우선적으로.
3: 예. 예. 개혁을 한다는 것은 한 사람의 힘만으로 되는 건 아닌 것 같습니다. 아, 제가 바른정당 실험을 하면서 사실 뭐 자유한국당하고 합당하려는 그런 유혹이 중간에 굉장히 많았습니다. 심지어 지난 대선에는 일주일 전에 국회의원 13명이 갑자기 탈당해서 그냥 가버린 그런 사태도 있었고요. 그런데 개혁을 한, 하는 데는 또그 개혁이 성공을 하는 데는 뭐라 그럴까요? 이 일정한 그런 의지, 열정을 가진 사람들이 모여서 저는 그걸 세력이라고 표현하기는 싫습니다. 힘이겠죠, 결국. 그런 힘이 모여야 뭔가 그 어느 정도 그런 힘이 쌓여야 뭔가가 되는 그런 거를 경험을 했습니다. 그래서 제가, 어, 지난해 2월 총선 직전에 당시 자유한국당하고 합당을 선언하면서 저는 이제 불출마를 하고 백의종을 하겠다고 했습니다만은 제가 합당을 하게 된 가장 큰그 이유도 아, 이 보수 정치 전체가 변해서 한국 정치를 변화시키려던 게 우리 당초의 목표였는데 갈수록 쪼그라드는 어떤 세력이나 힘을 보면서 아 우리가 들어가서 한번 해보자. 그 대신에 들어가는데 제가 무슨 자리를 차지하고 이런 게 아니라 들어가서 이 뜻을 한번 제대로 펴보고 거대한 보수 정당 사람들한테 아 우리가 이 방향으로 가자고 한번 설득을 해보자라고 그렇게 생각을 했었습니다. 그래서 제일 부족했던 거는 어 그런 힘을 만드는 뭐라 그럴까요? 어 그런 어떤 저의 정치적인 그게 뭐보용력이 될지 그런 게좀 제일 아쉬웠지 않나 그렇게 생각하고 저의 어떤 설득력 같은 것도 제가 좀 부족했지 않나 제가 설득력이 있었으면 당시 바른정당이더 커졌을 건데 바른정당이라는게 창당할 때부터 당시 반기문 그 유엔사무총장을 대통령으로 만들기 위한 세력과 개혁보수를 제대로 해보기 위한 세력이 이렇게 합쳐서 나온 건데 방기문 총장께서 당시에 그냥 이렇게 출마를 포기를 금방 해버리시니까 그분들은 거기 계실 이유가 없었거든요. 그래서 처음에 이런 걸 한다는 게야 정말 어렵구나. 저는 민주당도 마찬가지라고 생각합니다. 양쪽이 다 낡은 보수 낡은 진보를 버리고 새로운 진보, 새로운 보수로 이게 거듭나서 한국 정치 전체가 정말 제대로 발전하는 그런 우리가 단계에 이르기 위해서는 어느 쪽이나 다 그런 개혁의 중심 세력이 좀세을 불려나가야 되는데 그 점이 제일 아쉬웠습니다.
0: 예. 8명의 용감한 사람들이 이제 16명 되고 36명 되고 막 이래야 되는데 왜 이런 이제 줄어드는 과정에서 느꼈던 아쉬움, 부족함에 대한 얘기를 좀해 주셨습니다. 성한영 기자님으로 그 질문 넘어가 볼까요? 음, 예. 그
1: 어, 그저께 예비 후보 등록 하셨고요. 네. 어, 시대 문제를 해결하는 유능한 대통령이 되고 싶다 하셨고 누가 미워서 누구를 찍는 선거 이제 좀 그만했으면 좋겠다. 저 이제 그 말씀하신 걸 듣고 굉장히 공감을 했습니다. 아, 진짜 아, 예. 정말 참 그랬으면 좋겠다. 이런 생각이 들었고요. 아무튼 그 공식 출마 선언은 뭐 언제 하시는지 또뭐 여기 이왕 여기 출연하셨으니까 출마, 출마 선언문의 제목이라도 좀 <웃음> 맛,
3: 맛보기를
0: 좀 알려주시면 좋겠어요
3: <웃음> <웃음> 헤드라인이 또 나왔습니다. 시대의 문제를 해결한다는 건 제한테는 굉장히 각인이 된 그런 지금 명제입니다. 왜냐하면 정치를 하는데, 국민들, 국민 여러분께서 한번 생각을 해보시면, 국민들 기억 속에, 우리가 임기가 끝나고 물러난 대통령이 정말 대다수 국민들의 박수를 받고 안타까움 속에서 물러난 대통령이 있었느냐, 국민들께서 기억 잘 못하실 겁니다. 왜 제가 누가 미워서 누구를 찍는 그런 선거 그만하자라고 말씀을 드리냐면, 지금도 정권교체를 갈망하는 열망하는 그런 많은 국민들 사이에서는 문재인 정권을 다음에 우리가 정권교체를 꼭 해서 문재인 정권을 누가 가장 잘 혼내줄 수 있느냐 가장 잘 심판을 해줄수 있느냐 이런 말을 하면서 이게 무슨 표현이 어떨지 모르겠습니다만은 이게 5년마다 어 거듭되는 복수혈전도 아니고 말이죠. 지금 문재인 정부가 열심히 한게 박근혜 정부, 이명박 정부에 대한 적폐청산이었다면 다음 정부가 들어와서 또 소위 말하는 좌파 적폐청산 제가 어떤 어떤 모일간지에 뭐 칼럼 보니까 5년간 청소 열심히 할 사람 뽑아야 된다 이렇게 돼있던데 저는 정말 정말 동의할 수 없습니다. 왜냐하면 다음 대통령이 또 5년 내내 문재인 정권의 적폐를 청산하는 그런 대통령, 그런 정권이 들어선다면 대한민국이 과연 건강하게 발전할 수 있느냐 저는 그런 점에서 이제 누가 미워서 누구를 찍는 그런 선거 제발 그만하시고 미래를 보고 좀 투표해달라 이런 말씀을 제가 좀 드렸습니다. 그리고 뭐 출마 선언은 지금 할라고 그랬는데요. 코로나가 지금 우리가 한 번도 지금 겪어보지 못한 확진자 수가 폭증을 하고 있어서 이럴 때는 정치적인 그런 출마 선언보다는 제가 차분하게 오늘도 부동산 공약 발표하고 왔습니다만는 계속 제가 온라인으로 인터넷으로 공약을 발표하면서 조금 이 코로나가 진정될 때 하도록
0: 하겠습니다. 예, 방금 말씀 주신 그러면 적폐 부분을. 이게 뭉뚱그리지 말고 약간 좀 나눠보면 좋을 것 같아요. 예를 들면 그 안에는 촛불의 어떤 촛불이른바 촛불 민심이라고 하는 것도 그안 담겼기 때문에 아마 정권 창출에 기여를 했기 때문에. 그럼 그 안에 보면은 단지 보수 정치를 척결하는 문제뿐만이 아니라 권력기관에 대한 어떤 개혁의 문제라든가, 그 다음에 시스템의 문제라든가, 그 다음에 또 이제 말씀하신 이제 정당이 다르기 때문에 생기는 문제가 좀 겹쳐서 나타났을 것 같은데, 요 정권에서 이른바 적폐청산은그 중에 정말 정치 보복으로만 이루어졌다. 이렇게 평가하시나요? 문재인
3: 정권의 적폐청산이 뭐 100%가 정치 보복이었다 이렇게 생각하지는 않습니다. 네. 다만 문재인 정권들어서 4년이 지났는데 지난 4년 한 2개월 또 넘는 시간 동안 문재인 정권이 가장 열심히 잘한 건 뭐냐. 제가 제가 정말 객관적으로 음. 칭찬해 줄게 있으면 칭찬하려고 열심히 늘 생각해 봅니다. 네. 그런데 진짜 생각이 잘안 나고 음. 적폐청산도 방금 정 교수님 말씀대로 이게 우리 시스템을 개혁해서 더 나은 세상, 더 나은 미래를 만들기 위한 개혁. 그거라면 촛불정신에 정말 부합한다고 저는 생각을 합니다. 네. 촛불정신이란게 뭐겠, 뭐겠습니까? 아, 국가가, 정부가 또 지도자가 헌법정신 제대로 지키면서 그렇죠. 네. 제대로 된 민주공화국을 만들라는 거, 만들라는 거 아니겠습니까? 그런 점에서 민주주의 이후에 진짜 진짜 제대로 된 공화국, 공화주의를 실현하는 그런 헌법 가치를 실현하는 그런 권력기관의 개혁이든 시스템의 개혁이든 제도와 관행의 개혁이든 이런 개혁들은 전다 좋은데 음. 문재인 정부의 예컨대 검찰개혁 뭐 검경수사권 분리 국정원 개혁 여러 가지 그런 개혁들이 과연 정말 우리가 지금 이야기하고 있는 이런 네. 좋은 의미의 개혁이었냐 음. 아니면 과거에 대한 보복의 성격이 있었냐 저는 보복의 성격 청산의 성격이 상당히 있었다고 생각을 하거든요. 그래서 제가 우리 성한용 기자님 질문에 말씀을 드릴 때 그런 거 이제 그만하자. 왜 그만해야 되느냐 하면 제가 이런 말씀드리면 아마 굉장히 보수적인 유권자분들께서는 무슨 소리냐. 정권교체해서 문재인 정권 혼내야지. 이렇게 생각하고 계시는 분들이 있을 수 있고 저한테 이게 불리한 말일 수도 있는데 네. 저는 정말 이제는 낡은 보수는 박근혜 정부로 끝났고 낡은 진보도 저는 문재인 정부로 끝나야 된다고 생각하고 이제는 좀 제대로 된 그런 경쟁을 미래를 위한 경쟁을 해보자. 네. 그런 차원에서 어 제가 좌파적폐청산이니 정치보복이니 이런 아까 복수열전이라는 말을 썼습니다만 그런 거, 이제 그만하자는 이야기입니다. 음, 예. 다시 그러면 김영준 교수님께
2: 예. 가볼까요? 이번엔 조금.
0: 예. 더 흥중하게 네. 나오나 보죠. 예.
2: <웃음> 지난 2015년도 4월 8일에 원내대표 연설을 했을 때요, 그 끝나고 나서 대표적인 그 평가는 명연설이었다라는 평가를 야당에서 많이 했어요. 근데 저는 명연설이 되기 위해서는 여야 모두한테 좋은 평가를 받아야지만 명연설이라고 저는 봅니다. 근데 분명한 거는 야당으로부터 명연설이라는 평가를 받았지만 실제로 당시 여당에서는 굉장히 논란이 있었던 부분들이 있었습니다. 물론 이제 보수를 개혁하자라는 그 정신에 대해서는 동의를 하지만 몇 가지 이제 그 내용에 대한 부분들을 제가 좀 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 그때 이제 유승민 대표님께서 어떤 얘기를 하셨냐면요. 그 내용에 들어가 있는 내용입니다. 정규 비정규직에 대한 차별을 해소하는 정책은 우리 사회의 공정성과 양극화 해소 차원에서 강력히 추진되어야 합니다. 정부와 공기업은 지금 추진 중인 비정규직의 정규직 전환을 더 확실하게 추진해야 된다. 비정규직의 정규직, 특히 지난 2017년도 대선에서도 비정규직의 총량자까지 얘기를 하셨는데 이거는 상당히 그 나름대로 그 당시에. 논쟁이 있었던 부분들이 있었던 부분이 있었어요. 그런데 대선 과정 속에서도 보면은 최저임금을 2020년까지 15% 인정해서만 원으로 해야 된다는 얘기도 하셨고, 그 등등 해서, 그러고 나서는 나면 좀 바뀐 부분들이 좀 있어요. 그래서 저는 이제 개혁적 보수, 여러 가지 보수에도 좋지만 중요한 거는 이제 정책의 일관성에 대한 문제에 대한 부분들을 굉장히 강조할 필요가 있지 않겠는가 생각이 좀 들어서 특히 그렇다고 한다면 대표님께서 만약에 정권을 잡았을 때 가장 일관성 있게 추진해야 되고 싶은 그런 게 있을 것 같아요. 그것도 그거는 나중에 상황에 따라서 말바꿔게 하면 안 되잖아요. 그래서 기본소득 문제 가지고 또말 바뀐 문제 거막 그러고 있는데 가장 핵심적으로 일관적으로 추진해야 될수 있는 그 정책이 있으시다고 한다고 한다면 한, 한두 한 가지 좀 말씀해 주셨으면 좋겠다는 것을 고 싶습니다.
3: 그 예, 제 일관되게 추진할 정책을 말씀드리기 네. 전에. 두 가지만 먼저 제가 설명을 좀 드릴게요. 비정규직, 정규직 전환 문제는 지금도 저는 생각이 같습니다. 왜냐하면 비정규직 중에 동일 노동, 동일 임금이라는 게 있지 않습니까? 우리가 같은 이유를 하면서 직장 안에서 차별받는 그런 비정규직은 저는 당연히 정규직으로 전환하는 게 맞다고 생각합니다. 지난번 인국공사태, 인천국제공항공사 사태 때 잘못된 건 뭐냐 하면 그 회사 안에 비정규직으로 있던 분들을 그냥 아무런 조건 없이 바로 그냥 사람을 정규직으로 전환해 버린 겁니다. 음. 제가 이야기하는 거는 그 자리를 그 일자리를 똑같은 일을 하는 일자리를 한 사람은 정규직으로 해가지고 좋은 대우를 받고 한 사람은 비정규직으로 있으면서 차별 받는 이거는 없어져야 된다. 음. 그렇지만 그 일자리를 비정규직 일자리를 정규직 일자리로 전환한다면 그러면 경쟁은 공증해야 된다는 거죠. 바깥에 그 정규직이 되기 위해서 노력했던 젊은이들과 안에 있는 비정규직이 경쟁을 해야 된다라는 거고요. 최저임금 잘 물어주셔서 제가 해명을 좀 하겠습니다. 제가 최저임금 만 원을 하자고 지난 대선 때 분명히 공약을 했습니다. 공약을 뭐 짧은 시간에 여러 개를 하다 보니까 더간 측면이 있습니다만 하여튼 했고요. 그런데 제가... 2017년 문재인 대통령께서 취임하자 말자 최저임금을 16.4%를 갑자기 올리는 걸 보고 6,470원에서 7,350원으로 갑자기 올리는 걸 보고 제가 아 이거는 아니다 이거는 아니다 왜냐하면 그때 경제 상황이 안 좋았습니다. 제가 경제를 오랫동안 한 사람인데 최저임금을 올리려면 경제가 좋을 때 올려야지 일자리가 안 없어지면서 임금이 올라가는 거거든요. 그래서 제가 그다음에 2018년 1월에 중소기업 신년교례에각 정당 대표들 또 장관님들 우리 중소기업인 하시는 사장님들 다 모인 자리에서 제가 최저임금 1만 원 공약에 대해서 공개적으로 사과를 했습니다. 저는 이거 잘못됐다고 생각하고 제가 이런 공약을 한데 대해서 반성합니다. 그러면서 네. 제가 그때 사과를 하고 그다음에도 기회가 될 때마다 제가 사과를 하면서 제가 문재인 대통령한테 2018년 3월입니다. 청와대에 제가 바른 정당 대표할 때 오찬을 했는데, 그때 가가지고 문재인 대통령한테 최저임금 작년에 너무 많이 올렸으니까, 2018년 봄에는 그만큼 올리면 우리 경제가 난리가 납니다. 청년들한 일자리 없어집니다. 라고 오히려 호소를 드렸는데, 그 다음에 또두 번을 연속 이렇게 올리시더라고요. 그래서 최저임금에 대해서는 제 공약에도 불구하고, 경제 상황이 그렇지 않았기 때문에 그랬단 말씀드리고, 뭐, 그저께 최저임금 또 5.1% 올렸지 않습니까? 이 코로나 위기 와중에. 그, 왜냐하면 그 이후에 2년은 급속하게 올리고, 그 다음 2년은 거의 동결 수준으로 갔었거든요. 그런데 이번에 또 올렸단 말입니다. 그래서 이건 잘못됐다고 생각을 하고, 앞으로 일관되게 바뀌지 않을 공약. 저는, 제가 공정한 성장이라고 말씀드린 게 보수 정치인 중에 복지나 분배 문제에 대해서 사실 저만큼 좋은 복지 좋은 분배 정책에 대해서 저만큼 합리적으로 이렇게 저는 마음이 열려있는 사람도 없다고 생각합니다 다만 저는 복지를 할때 제가 진보 세력들하고 다른 부분은 어아 복지 국가라고 하는 거 당연히 맞는 거다 그런데 복지를 하려면 성장을 하지 않는 복지는 이거는 지속가능하지 않다. 그래서 저는 사실 복지해법보다는 성장의 해법이 훨씬 더 어렵고 중요하다는 생각을 일관되게 가지고 있었고 마침 다음 대통령 5년은 코로나 위기 이후에 경제 성장을 통해서 일자리를 만들고 소득이 생기고 거기서 세금을 거둬서 불평등 양극화 해소하고 저출생 문제 해결하는 이 좋은 서클을 이 선순환 구조를 만들기 위해서 경제 성장을 진짜 일으킬 수 있는 그런 대통령. 그게 저는 가장 일관되는 어 기본 철학이라고 생각하고 그걸 위해서 앞으로 혁신 인재를 양성하고 노동개혁을 하고 규제개혁을 하는 그런 정책들에 다음 정부 초반에 굉장히 이렇게 집중을 하겠다. 그래서 다음 정부 초반에 저는 딴거 없습니다. 성장을 통한 일자리. 그다음에 부동산 문제 해결 이걸 다음 정부 초반에 제일 집중적으로 해결할 문제라고 생각합니다. 예, 바로. 예,
1: 예그 지금 말씀하신 음. 거잘 알겠는데요. 그러니까 대, 정치인이 대선 주자가 이제 공약을 굉장히 잘 하고 일관성 있게 밀고 가죠. 야 그런데 그걸 어떻게 하느냐, 어떻게? 그러니까 이제 정치적인 리더십에 대한 질문입니다. 어, 의 대표님이 2017년에 나는 왜 정치를 하는가라는 책을 굉장히 그 쓰셔서 아주 감동을 줬는데, 독자들한테. 그 항목 중에 그런 게 있어요. 문제는 경제다. 그러나 해법은 정치에 있다. 이렇게 말씀하셨고요. 어, 2015년에 그, 저, 중, 중부담, 중복지 이것도 사실 그, 그걸 뭐, 그 목표는 제시할 수 있는데, 그걸 이제 어떻게 할 것인가의 부분에 대해서 일체면 집권세력 안에 좀 동의가 없었다. 뭐 이런 생각도 좀 들기도 하고요. 예. 예. 그런데 이제 예를 들어서 이런 겁니다. 오늘 네. 발표하신 굉장히 예. 희망사다리 주택공약 내용이 예. 굉장히 좋거든요. 예. 알겠는데 거기 보면 예를 들어서 임대차 3법 페이지 뭐 이런 게 들어있어요. 그렇습니다. 자, 국민의힘이 정권을 잡으면 예. 지금 대선 주자들이 내놓고 있는 공약 중에 상당 부분이 입법부에서 법률을 개정해야 되는 거예요 그렇습니다. 자, 그 부분 어떻게
3: 하실까요? 그렇습니다. 그래서 저는 제가 정치에 뛰어들 때도 IMF 직후에 뛰어들면서 아, 이게 정치에서 풀리지 않으면 경제는 풀리지 않는구나라는 거를 제가 절감을 하고 뛰어든 사람이고요. 다음 대통령이 제가 대통령이 됐다. 이러면 국회는 180석을 그 이제 민주당이 야당이 되는 거죠. 야당이 점거하고 있습니다. 그래서 다음 총선이 있을 때까지는 민주당을 설득하지 않으면 법 예산 아무것도 제대로 할 수가 없습니다. 예산은 이제 12월 2일이 되면 그냥 자동 통과되니까 그건 좀덜합니다만은 입법은 정말 되지 않습니다. 제가 2015년에 박근혜 정부가 그나마 잘했다고 지금 평가받는 것 중에 하나가 공무원연금 개혁입니다 제가 그때 여당의 원내대표를 하면서 야당의 원내대표 두 분을 상대를 했습니다. 우윤근, 이종걸 원내대표를요. 그때 민주당이 야당으로서 저를 정말 많이 괴롭혔습니다. 그때막 온갖 그 부대 조건을 다 갖다 붙이면서 공군연금계획 하려면 이것 들어줘 이러면서 제가 계속 이건 안 된다, 이건 안 된다. 그래가지고 마지막으로 제가 오케이, 이거는 좋다라고 한게 국회법입니다. 그런데 그게 이제 박근혜 대통령께서 거부권을 행사하신 거죠. 그런데 어쨌든 공무원 연금 공무원 연금법은 그때 통과를 시켰습니다. 제가 지금 보면 그 법이 100점짜리는 아니지만 50점짜리고 그게 앞으로 30년 동안 엄청난 돈을 그이 전략하는 그런 연금 개혁이었습니다. 저는 야당을 설득하는 거 이게 지금 국회에서 야당을 설득해서 법안과 예산을 통과시키는 게 얼마나 중요하다는 거를 몸소 실, 제가, 제가 절감을 했기 때문에 제가 만약에 대통령이 되면 민주당을 상대로 정말 점심, 저녁 계속 먹어가면서 그것도 민주당 지도부, 당대표와 원내대표만 설득해서는 되는 문제가 아닙니다. 그 안에 생각이 다른 그런 그룹들이 얼마나 많습니까? 그분들 다 만나가지고 국가의 미래를 위해서 이거 꼭꼭 해달라. 그래서 그럼 민주당 요구하는 거 뭐냐? 들어줘야 될거 아닙니까? 그런 협상의 정치 타입의 정치를 꼭 하겠다는 말씀을 드리고요. 아까 중부담 중복지 말씀하셔서 제그 소신은 아직도 그대로입니다. 복지를 하는데 복지를 늘리기만 해달라 이러고 부담은 아무도 안 하겠다 이러면 도대체 그 돈이 어디서 나옵니까? 그래서 우리 복지가 지금 저복지에서 중복지로 가고 있는 중이거든요. 그런데 부담은 저부담에서 고부담으로 아직 안 가고 있습니다. 그건 정치인들이 솔직하지 못해서 증세를 못하고 후세 부담으로 넘기는 거거든요. 그래서 국민들한테 이거는 솔직하게 이야기해야 됩니다. 복지를 더 하려면 이거는 물론 정부가 여기저기 아껴서 써서 전략해서 해야 되겠지만 한계가 있거든요. 그래서 그 부분은 저는 중부당중복지로 가는 게 맞다고 생각하고 그 부분은 국민들께 솔직하게 말씀드려서 사회적인 합의를 해야죠. 저는 이런 부분도. 노와 사의 어떤 사회적인 큰 타협 중에 굉장히 중요한 요소라고 봅니다.
0: 정치적인 타협을 위해서, 그러니까 사회적 합의를 이끌어내기 위한 대국민 설득, 그다음에 대야당 설득에 예, 예. 심지어는 이제 정책 바터까지도 이제 고려하면서, 그렇습니까? 예, 그 적극적으로 나서겠다는 말씀이신데, 제가 약간 교과 고약한 질문인지 는 모르겠습니다만, 지난 이제 그 국회하고 이번 국회에서 두번 정도 그 예. 기억나는 게 이제 지도부 간 합의가 파기가 된 경우들이 있었잖아요 그렇죠 그래서 야당이 이제 만약에 그걸 파기하게 되면 어떻게 하실 생각이실까요 그래서 제가 아까
3: 얼핏 말씀드렸는데 야당을
0: 무슨 뭐 야당의 당
3: 대표와 원내대표를 청와대에 불러가지고 (1시간) (2시간) 밥만 먹고 이거 합시다 이래가지고는 이건 설득이 안 됩니다 왜냐하면 그분들이 여의도 돌아가면 의원, 의원총회에서 바로 네. 그냥 비토 당할 게 뻔하거든요 그래서 미국의 오바마 대통령이든 레이건 대통령이든 상대 당을 설득할 때 보면 꼭 상대 당에 아주 그 뭐라 그럴까요 전원을 제가 대통령이 되면 180명 민주당 전원을 네. 상대하기가 쉽지는 않겠지만 미국식으로? 당에 보면 각그 생각이나 음. 주장의 이 허브라 그럴까요 음. 그 진원지가 있습니다. 그분들을 저는 다 만나야 된다고 생각하고 다 전화를 해서. 이법꼭 필요하니까 해달라 그 대신에 야당이 야당이 그동안 주장해온 것 중에 받아들일 만한 그런 합리적인 게 있으면 이거 같이 처리하자 네. 이렇게 해서는 풀어가는 게 맞다고 생각합니다 음. 다음 대통령은 아주 거대한 우리가 집권을 하면 제가 대통령이 되면 아주 거대한 야당을 상대해야 되기 그렇죠. 때문에 최소한 (2년을요) 음. 음. 그렇기 때문에 (2년) 그 (2년이) 다음 정부의 제일 중요한 인연 아닙니까? 그래서
0: 저는 그 부분을 생각을 많이 하고 있다, 이런 말씀 드립니다. 네. 아예 파기가 안 나오게, 지난번에 김영준 교수님께서 말씀하신 것처럼 미국식 대통령이 전학을드이 이제 하겠다. 그렇습니다. 미국은 네.
2: 이제 상임위원회 중심으로 해서 만나요. 그러니까 특히, 어, 잘 모르는 사람들 있지만, 레이 간 대통령은 8년 동안 6년이 실은 6야 되었었고요. 네. 그리고 똑같이 크린턴 대통령도 마찬가지였었지만, 네. 음. 결국은 대통령의 리더십을 통해서 이게 문제를 해결했었기 때문에 오늘도 우리 시대정신 리더십과 관련된 문제를 이제 중점적으로 얘기하는 것도 결국은 선거가 2년밖에 안 남았기 때문에 국회의원들이 자기 마음대로 반대 못합니다. 대통령이 새 대통령을 무조건 발목 잡는다? 그렇게 못하기 때문에 얼마든지 저는 극복할 수 있는 부분도 있지 않을까라는 생각을 좀 들고요. 저 이제 2년과 관련된 얘기를 조금 말씀을 드리도록 하겠습니다. 정치학적으로 얘기할 때 이념이라는 거는 조직화된 신념체자라고 정의 내립니다. 그러니까 조직화된 신념체자라는 거는 뭐냐면 일관성을 얘기를 하는 거예요. 그런데 지금까지 제가 유승민 대표님께서 얘기하신 거를 정리를 하면 이렇게 정리가 된게 맞는 건지 경제는 진보 그리고 안보는 보수라는 프레임이 있는 것 같아요. 그러니까 경제에서는 상당히 그 진보적인 개혁적인. 부분을 음. 많이 수용을 하고요. 그리고 중부 덤에서 중복지를 포함해서 하고 있고 그런데 어떤 얘기를 하셨냐면 국가 안보만큼은 정통 보수이기를 확실히 가겠다라는 얘기를 하셨습니다. 그렇게 따지면 은 지금 우리가 얘기하는 성장과 복지가 함께 갈수 있다고 한다면 안보와 평화도 함께 갈수 있는 거 아니냐라는 거죠. 그러니까 대한민국에서 제가 2002년도 한겨레신문과 대한민국의 인원과 관련된 걸 심층적으로 분석한 적이 있어요 그런데 16가지 정책 항목을 가지고 분석을 했었는데 대한민국의 진보와 보수를 나누는 건딱네 가지더라고요 일관성 있게 이네 가지가 나눠지더라고요 국가보안법에 관련 거 그다음에 북한을 지원할 거냐 지원하지 않을 것이냐 미국에 대해서 우리가 어떻게 입장을 취할 것이냐 세금을 더 많이 거들어서라도 사회자의 약자를 도와줄 것이야. 이네 가지거든요. 그런데, 아무리 대표님께서 나는 개혁적 보수다, 새로운 보수다 얘기를 하더라도, 안보 문제와 관련돼서 정통보수적 입장을 가지고 가면은, 많은 국민을 생각할 때는, 그거는 완전한 개혁적 보수가 아니다. 그러니까, 안보, 평화보수의 길을 그 가야 되지 않느냐. 안보보수가 아니라 평화보수의 길을 가야 된다. 이제 그 부분에 대해서 그럼 북한을 설득할 수 있는 방법이 뭐냐. 그게 제일 저는 제일 궁금해요. 다시 얘기해서 보수가 제3의 길을 가기 위한 법을 착하려고 한다면 이 안보 문제와 관련돼서 전향적인 변화를 줘야 되는데 그 문제와 관련돼서 다른 무슨 합법을 갖고 계신 건지에 음. 대해서 좀 여쭤보고
3: 싶습니다. 그 이제 먼저 표현이 문제인데 경제는 진보, 안보는 보수라고 말씀하셨는데 제 입으로 경제는 진보라고 말한 적이 한 아니, 번도 없고요. 제가, 예, 제가 <웃음> 경제는 개혁이란 말은 분명히 썼습니다. 그런데 네. 제가 말하는 경제는 개혁 안에 그동안 오래된 낡은 보수가 안 하던 그런 정책들이 상당히 많아서 이제 일부 사람들이 어? 저거는 기존의 보수가 자유시장 경제만 강조하던 그런 보수가 아니구나 라고 생각해서 이제 진보라는 그런 말씀을 저한테 붙이는 사람들이 있지만 저는 늘아 경제는 필요한 개혁을 하면 되는 거다. 그게 진보 보수를 따질 게 아니라 경제는 문제를 가장 해결하는 그 방법을 찾으면 된다. 이래서 경제는 개혁이라고 말씀을 드렸고 제가 말하는 경제는 개혁 안에 그 안에 따뜻한 공동체를 만들기 위한 어떤 복지국가를 향한 그런 거. 그게 당연히 포함이 돼 있고요. 안보에 대해서 이제 말씀하신 제가 분명히 그 연설 때는 안보는 정통보수의 길을 걷겠다라고 네. 말씀을 드린 거는 아마 그 워딩이 주는 그 말이 주는 어감 때문에 아마 제가 그랬을 겁니다. 네. 방금 평화라고 말씀하셨는데 저는 진짜 평화주의자입니다. 제가 이렇게 말하면 어, 무슨 강성보수가 무슨 평화주의자 이러실지 몰라도 제가 국회에서 국방위를 판년을 하면서요. 국방위연장도 하고 이러면서 아 이게 진짜 평화라는 게 어떨 때 오는 거냐. 우리가 문재인 정부 지난 4년을 봤지만 지난 4년 동안 그러면 문재인 정부가 늘 평화, 민족 외치던 문재인 정부가 진짜 평화를 가져다 줬느냐. 연평도 앞바다에서 우리 공무원이 사살돼, 총살되고 불에 태워져 죽는데도 아무, 아무 말도 못하는 게 이게 우리가 문재인 정권이 말하는 평화냐. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 제가 천안함이든 제2연평해전이든 연평도포격사태든 그런 거 있을 때마다 제가 꼭 참석을 하고 제가 호국 영령 우리 정말 희생하신 분들에 대해서 예우와 보훈에 대해서 늘 말, 말씀을 드리는 게이 진짜 평화라는 거는 강력한 힘이 있을 때만 지킬 수 있다고 생각하고 이 강력한 힘이라는 거는 북한을 상대로 한 강력한 힘 뿐만이 아니라 우리 오랜 역사에서 보면 중국, 또 일본, 러시아, 북한을 제외하고도 우리의 잠재적인 위협들이 있습니다. 그런 위협들이 대한민국이란 나라에 대해서 이렇게 자꾸 영공도 침해하고 영해도 침해하고 옆에 건드려보고 우리 민간인을 다치게 하고 우리 군인들을 다치게 하고 만약 이런 일이 벌어질 때 우리나라가 스스로 진짜 자주 국방력 아주 힘을 키워가지고 그런 나라가 우리를 건드릴 때아 대한민국이란 나라는 함부로 건드리면 나도 심하게 다치겠구나라는 그런 어떤 두려움을 갖도록 해 주는 거 저는 그게 힘이 뒷받침된 평화라고 저는 생각을 합니다. 저는 그런 차원에서 제가 제가 뭐라 그럴까요? 정통 보수라는 그런 그런 용어를 쓴 거지 정통 보수라는 용어도 그렇지 그렇지 않습니까? 우리 그 민주당이 우리 야당시 우리가 여당 시절에 늘 보면 안보도 무능했다. 북한 핵개발 다 허용하고 다 하지 않았느냐라고 비난할 때 우리가 그때 할 말이 없었던 거는 그거는 저는 반성을 합니다. 그래서 북한을 상대로 언제든지 전쟁 중에도 대화를 하니까 북한의 김정은과 김정은 주변의 세력들을 상대로 언제든지 진짜 평화를 위해서는 당신들하고 대화할 준비가 다돼 있고 대화를 하자 당신들이 진짜 평화의 길로 나오면 당신들이 원하는 거다해 주겠다라고 이야기를 늘 하면서도 우리 스스로 강력한 군대를 지키고 우리 주변에 우리를 위협하는 그런 존재들 이 우리를 함부로 넘보지 못하도록 하는 그런 의미에서 제가 그 표현을 썼다는 그런 말씀을 드리고 그런 저의 오래된 스탠스라 그럴까요? 일관된 입장은 그거는 뭐 저는 정치를 하는 내내 제가 갖고 왔던 부분이어서, 어, 그 부분에 대해서 예컨대 이런 겁니다. 사드 도입 있지 않습니까? 국회의원 300명 중에 제가 제일 먼저 주장했습니다. 그때는 박근혜 정권, 박근혜 대통령조차도 사드 도입에 대해서 굉장히 난색을 표명하고, 어, 우리 당 안에서 친박들이 무슨 사드 도입이냐고 이럴 때입니다. 그런데 사드 도입은 우리나라 국민들의 생명과 안전과 재산을 지키기 위해서 필요한 거니까 이건 무조건 해야 된다라는 게 저는 생각이 그냥 분명했습니다. 그런데 그렇게 말하고 그런 약속을 일관성을 지키는 걸 가지고 그게 안보 보수고 그게 낡은 보수라고 혹시 말씀을 하시면 저는 그거는 제가 좀 동의하기 음. 어렵다는 음. 말씀. 제가
2: 음. 말씀드린 건 낡은 보수가 아니라 보수가 파, 아, 나름대로 변화하는 데 있어서 네. 이 잣대를 여러 가지로 봤을 때 네. 저는 진보 우파의 길을 가야 된다고 저는 항상 주장을 했어요. 네. 그러니까 진보 좌에도 진보와 보수가 있고 그리고 당연히 우에, 우에도 진보와 보수가 있는데 그 동안 저는 많은 그 보수라는 용어 속에서 갖고 있는 국민들이 갖고 있는 안 좋은, 좋은 예. 그 그러니까 예. 낡은 보수라는걸 잠깐만 쓰시는데 예. 그래서 다시 이제 고과 연장선에서 말씀을 좀 드리면. 지금 대표님께서 윤석열 총장의 선언문에 대해서 얘기를 할때 너무 지나치게 자유에 대한 얘기만 하는데 네. 그 자유가 헌법 가치에는 정의의 평지의두 개의 가치가 있는데 너무 그동안에 낡은 보수는 자유라는 데에만 집중해 본 것이 아니냐라는 표현을 쓰셨어요. 그렇습니다. 저는 거기 동의하지 않습니다. 왜냐하면 네. 자유를 얘기했다고 낡은 보수라고 담당 지어서는 안 된다고 저는 보고 있는 거죠. 왜냐하면 세장직 교수도 윤석열 총장과의 그 뭐라고 얘기했냐면 보수에 의해서 제대로 수용되지 못했다 자유주의는. 음. 그 다시 얘기해서 자유가 갖고 있는 기본적 가치나 진보가 갖고 있는 기존적 가치나 어, 진보의 가치 저는 다 소중하다고 생각을 해요. 음. 그러나 보수가 그동안 진보의 가치에 대해서 갖고 있었던 것을 전향적으로 받아들이는 거와 그 지금까지 얘기했었던 자유가 낡은 보수였다고 저기 해버리면은 아까 제가 말씀드 이념 속에서서의 일관성 문제가 흔들릴 수가 있다.
3: 어, 제가 그 말씀을 조 드리면요. 그, 아까 이념에 대해서 정의를 하셨지 네네네. 않습니까? 김 교수님께서. 저는 이념을 그냥 쉽게 이렇게 생각합니다. 어떤 세상을 만들 거냐에 대한 생각이 저는 이념이라고 생각을 합니다. 그래서 는 이념이 중요하다고 생각합니다. 네네. 왜냐하면 공산주의, 사회주의라는 잘못된 이념 때문에 얼마나 수많은 사람들이 굶고 죽었습니까? 그래서 어떤 세상을 만들 거냐라는 생각은, 철학은 굉장히 중요한 건데, 잠금 자유를 말씀하시니까요. 우리 헌법을 저는 뭐 여러 번 정독을 합니다. 늘 뭐가 헷갈릴 때마다 헌법 조항을 찾아보고 정독을 하는데요. 저는 정치하는 사람이 그래야 한다고 생각하면서 그러는데, 우리 헌법에 보면 자유도 있지만, 말씀하신 대로 제가 늘 이야기하지만 평등도 있습니다. 우리 헌법에는 성장도 있지만, 분배와 복지도 있습니다 우리 헌법에는 공정과 정의도 있습니다 우리 헌법에는 법치 인권 생명 안전 환경 또 아까 말씀하신 평화 이런 게다 들어 있습니다 저는 보수가 자유를 강조한다 자유주의 자유 저는 굉장히 중요한 가치라고 생각합니다 그렇게 믿습니다 그런데 보수가 가치를 편식해서는 안 된다고 생각합니다 보수는 왜 공정과 정의를 이야기하면 안 되느냐. 보수는 왜 평등을 이야기하면 안 되느냐. 보수는 왜 인권, 평화 이런 걸 이야기하면 안 되느냐라는 질문이 저의 질문이고 저는 평등과 공정과 정의를 이야기한다고 그러면 그거 이야기하면 보수가 아니다. 이렇게 말하는 데는 제가 동의를 할 수가 없습니다. 특히 문재인 정권이 지난 4년 동안 평등, 공정, 정의를 이 가치들을 가짜 진보가 완전히 집합고 위선과 거짓으로 점철하는 걸 보고 그럼에도 불구하고 보수는 자유만 외치면서 그래 평등 정의 공정 뭐 환경 인권 생명 이런 거는 다 전통적으로 진보의 가치니까 그거는 우리 가치가 아니다 이렇게 말하는데 제가 동의를 안 한다는 말씀입니다 예예. 예. 그런 알겠습니다. 점에서 제가 윤석열 총장의 출마 선언문을 보고 거기에 왜 자유를 강조한 거는 저는 존중합니다. 네, 네. 그런데 왜 거기에는 평등이나 공정정의, 인권, 생명, 이런 데 대한 가치가 왜
0: 없었냐, 라는 이야기를 하는 겁니다. 예. 편식의 문제를 좀 지적을 해주셨는데, 한번 사실 그 부분 뒤에서 좀 질문 드리고 싶었던 얘기인데, 아예 다 답이 나와버렸습니다. 어, 사실 시간이 약간 더 제가 생각했던 거보다 가가지고요. 어, 중간에 일부 끝내고 또 이제 2부로 연결되는 그런 시간이 좀 있는데, 어, 약간 이제 그 시간을 좀 오버했습니다. 그래서 좀 이따가 성관영 기자님께 이제 순서를 드리고 일부를 일단 여기서 좀 마무리 짓고요. 2부에서는 좀 현안 논의들을 좀 해야 되기 때문에요. 아까도 성관영 기자님께서 현안 논의 많이 주셨기 때문에 2부에서 짧게 청취자 질문 가지고 왔다 갔다 하고 그다음에 바로 또성관영 기자님께 질문 순서를 드리도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 특별기획 2022년 대선의 시대정신을 묻는다 더 리더 유승민 국민의힘 대선 예비후보 편을 듣고 계십니다 자, 저희가 유튜브를 통해서 유승민 전 의원께 묻고 싶은 질문을 청취자들로부터 받아봤는데요. 그 가운데 이제 공감대를 많이 얻은 질문을 몇 가지 추려주셨고요. 제작진께서. 제가 그중에 또몇 가지로 좀 골라서 말씀을 좀 여쭙도록 하겠습니다. 어, 이게 이제 상당히 그뭐 편한 질문처럼 느껴지만 상당히 논쟁적일 수도 있, 있습니다. 일단 반려동물 있으신가요? 어, 있었는데 2014년에 보냈습니다. 예, 개나 고양이 중에 뭘 좋아하시나요? 아 저는
3: <웃음> 어릴 때부터 예. 예 강아지를 너무 좋아했습니다. 이런 잘못하면 고양이를 좋아하시는 지지를 놓칠 수가 있기 때문에 조심하야됩니 뭐, 좋아하는 네. 거는 본인이 써놓은 데그 마지막 <웃음> 표를 생각할 수, 할 필요 있겠습니까?
0: 연관된 질문인데 탕수육을 부어드십니까? 아니면 찍어드십니까? <웃음> 저는 부어 먹습니다. 예, 또 여기 절반이 또 날아가는 그런 답변 <웃음> 들었는데요. 짧고 간단한 질문이었고요. 예. 이런 식으로 이제 좀 짧게 짧게 몇개좀 왔다 갔다 예, 하고요. 예. 왜냐하면 지금까지 좀 많이 긴 이야기로 이제 지치신 분들도 계실 테니까 궁금해 하시는 부분들이 좀 있어요. 어, 일단은 이제 파, 파즈님께서 이번 정권 초에 이런 말이 좀 있었던 것 같은데 문 대통령으로 부터 경제부총리 제안 받으셨습니까? 네. 낭설이니다 어, 전혀 낭설이요. 예, 전혀 낭설이었습니다. 음. 자, 이것으로 이제 그낭선은 이제 끝난 거로 하면 될것 같고요. 또한 가지 어 우리 경제 그러니까 어 이율케이 님께서 질문해 주신 건데 경제 전문가시니까 어 여러 가지 경제와 성장에 대해서 많이 얘기를 해 주셨는데 핵심적으로 어떤 산업이 육성돼야 된다라고 생각을 하시나요?
3: 저는 산업보다 인재라고 생각합니다. 인재. 예. 산업을 정부가 이렇게 찍어 가지고 육성시키는 그 시대는 저는 지났다고 생각합니다. 예. 컨대 반도체 산업이 중요하 중요하죠. 근데 반도체 지금 10만 명이나 인재가 부족하다 그러는 거 아니겠습니까? 그래서 제가 경제성장을 위해서 핵심적인 공약이 어느 산업을 지원하는 게 아니라 디지털 혁신 인재 100만 명을 양성하겠다. 문재인 정부 들어와서 공무원 뽑고 공공부문 일자리 늘리는 그 예산을 전부 다 혁신 인재 쪽에 쏟아 부어서 혁신 인재를 기르는 그런 교육개혁 노동개혁을 만약 할수 있으면 그러면 그런 인재들이 기업을 일으키고 또 대기업에 가서 중소기업에 가서 아주 기업을 성공시키고 밖에 해외 나가거나 국내에 있거나 결국은 우리 경제에 굉장히 도움이 될 거다라고 생각하고 지금 세계 경제를 이끌어가는 미국 또 중국 이런 나라들이 얼마나 혁신 인재를 스카우트하는데 거기에 정말 모든 노력을 다 하는지를 보면 우리가 지금 시작해도 늦었다. 그렇지만. 우리 젊고 똑똑한 젊은이들이 열심히 성실하게 능력을 길러가지고 정말 우리 경제를 일으키는 주역이 될수 있도록 만들어주는 거. 저는 그게 제가 혁신이 100만 명 양병론의 핵심이고 음. 방금 신산업, 신산업이야 정말 많겠죠. 우리 전통적인 주력산업도 있고 다 중요하지만 거기에 공통적으로 중요한 새 시대의 성장 전략은 저는 인재다 라고 예. 생각하고 인재 키우는 데 전략을
0: 하겠다 말씀. 대단히 바람직한 말씀인 것 같은데 왜 단임제 정부들의 한계가 그거잖아요. 눈에 당장 보이지 않는 성과에 투자하기 어려운 거. 예. 그거 하시면 아마 대통령 임기 끝날 때까지 성과가 안 나올 것 같거든요. 예. 그렇지 않습니다. 예. 지금
3: 초등학생, 중학생을 생각해 보면 방금 정교수님 말씀하신 대로 야 그렇게 장기적인 걸 하나 쉽지만 대학을 혁신해서 예. 대학에서 교육이 제대로 이루어 대학이 아니고 막 온갖 규제와 칸막이와 이런 게또 교수님들 사이의 알력 이런 게 대단합니다. 그렇죠. 그런데 새로운 시대에 인재, 필요한 인재는 예컨대 경영학을 전공하면서 ai나 빅데이터에 능숙한 그런 사람들이 필요한 거거든요. 네. 음악도 ai가 작곡가는 시대 아닙니까? 그래서 대학 안에 있는 그런 규제 벽들을 허무는 그런 개혁을 하면 그거는 저는 5년 안에
0: 성과가 날수 있는 부분이라고 생각합니다. 알겠습니다. 저희가 이제 청취자들 의견을 좀 많이 좀 반영하려고 그랬었는데 시간이 좀 많이 가서 일단 이 정도로 끊도록 하고요. 다이아케이님께서 이런 의견을 전해 주셔서 제가 어 말씀을 좀 드려야 될것 같습니다. 유대표님 유머 감각 기르실 필요 있지 않을까라는 <웃음> 말씀을 주셨습니다. <웃음> 예, 재미없다는 말씀은 아니고요. 이제 좀더 재미있게 아마 성현영 기자님의 답변, 그러니까 질문에 답을 좀 해주시길 바란다는 그런 압력이었습니다. 성현영 기자님.
1: 예, 이제 어, 승민 대표님이 정치부 기자들한테 이거 굉장히 좋으세요. 예. 정치를 오래 하셨는데 한 번도 스캔들도 없었고요. 어뭐 굉장히 인품도 좋으시고 정치부 그러니까 정치인들을 가까이 보는 기자들은 굉장히 그 어, 높게 평가하는데 어쨌든 대중성에서 좀음좀 음, 좀, 예, 떨어지시는 편이고 좀 안타까움이 예. 있습니다. 자 그런데 예를 들어서 이런 겁니다. 윤석열 전 총장 같은 경우에 이제 엄청나게 여론조사에서 높은 지지율을 하고 있고. 근데 정치를 오래 한 사람들이 오히려 그 여론조사에서 지지가 낮고 전 이제 여러 가지 이유가 있지만 전 이게 약간 반정치주의하고도 좀 관련이
3: 있다고 생각하고요. 네. 억울하지 않으세요? 어떻게 된 거지? 뭐 억울하죠. 억울하지만 뭐 국민들한테 정치하는 사람이 국민들한테 선한 감정을 갖는 건 아닌 것 같고요. 우리 국민들께서 처음에는 이렇게 신상을 상당히 좋아하시는데 네. 근데 결국 대선이 가까워질수록 이렇게 온갖 검증과 검증이라는 게뭐 도덕성과 정책능력 다 있으니까요. 저는 제 지지율이 올라갈 거라고 생각합니다. 저보고 대중성 말씀하시는데 제가 사실 그 지난 한 5, 6년 왜 어려움을 겪는지는 그는뭐 승리자님께서도 잘 아시지 않습니까? 제가 대구 출신의 사선 국회의원 했는데 사실은 영남 보수에서 지지를 얻는 게 예. 제일 어려운 이유가 박근혜 대통령하고 걸. 그런 관계 때문에 아니었습니까 그런데 그 지역이 정권교체 얼망은또 제일 세세요 그래서 대선이 가까워지면서 뭐라 그럴까요 그그 그 지역의 분들 보수적인 유권자들이 저는 굉장히 좀 전략적인 그런 선택을 음. 할 거다 왜냐하면 그 전략적인 선택 안에는 결국은 수도권 중도층 젊은 층에서 이겨야 대선을 이긴다라는 그게 이제 갈수록 좀 굳어질 거라고 봅니다. 지난
0: 보궐 선거하고 당 대표 선거에서 그런 게좀 반영이 좀 됐었잖아요. 저는 예 변화가 보이기 시작하는 것 같습니다. 음. 관련해서
1: 정치 공학적인 질문 하나만 더 추가로 드릴게요. 그러니까 12일 날 후보 등록하시면서 예비후보 등록하시면서 야권 단일 후보가 돼서 승리하겠다 이렇게 말씀하셨는데. 지금 야권에 누가 도대체 후보가 되는지 아는 사람이 없을 정도로 혼란스럽거든요. 예. 당내 경선을 먼저 해야 되는지, 예. 그 이후에 야권 후보 단유화를 따로 그럼 해야 되는지, 아니면 윤석열 전 총장이 입당하고 최재형 전 원장도 입당해서 해야 되는 건지, 이 지금 그 정리가 잘안 되고 있는데, 지금 대략 그림을 어떻게 그리고 계십니까? 그거는
3: 뭐 저는 선수고, 그거는 이제 당 지도부나 그런 분들이 음. 할일입니다만는제 생각 말씀드리면, 국민의힘이라는 야당, 야당 안에 이제 있는 저 같은 후보가 있고 당 밖에 있는 후보가 있지 않습니까? 그래서 야권이라는, 야당이 아니라 야권이라는 표현을 쓴 건데 저는 후보 단일화가 대선 승리에 충분 조건은 아니지만 꼭 필요한 조건이라고 생각하고요. 그게 국민의힘이 후보를 뽑고 바깥에 있는 분하고 단일화를 늦게 하든 아니면 그분들이 입당을 해서 국민의힘에서 한꺼번에 이제 단일 후보를 뽑던 저는 그거는 아직은 모른다고 생각합니다. 다만 국민의힘 입장에서는 저는 원칙을 가지고 스케줄을 가지고 나아가되 최대한 우리가 열린 경선 들과 우리가 그분들 안 열려 있으면 그분들이 먼저 들어오시는 분도 있고 그분들이 선택 아니겠습니까? 뒤에 들어오는 분도 있고. 그래서 바깥에 끝까지 바깥에 계시는 분들하고는 2002년에 정몽준 노무현 단일화 하듯이 그렇게 대선을 뭐한 달도 그때 채안 남겨놓고 했지 않습니까? 뭐 그런 부분도 가능하다고 생각합니다. 음.
2: 지나치게 그 고전적이고 그리고 정통적 방법을 얘기를 하시는데 저는 내가, 제가 만약에 이 대표님 같으면 정권 창출, 정권 교체 참 어렵습니다. 2000년도 경험해보셨잖아요. 해봤죠. 정말 어렵습니다. 그렇다고 한다면 지금 뭐 외부에 있는 후보들을 입당하라 입당하지 않아 그런 부분에 대해서 국민들이 굉장히 지금 피곤합니다 차라리 국민의힘의 기득권을 모두 다 내려놓고 발전적 해체를 하는 기분으로 정말 비텐트를 만들어가 가지고 다 같이 가자 경선 룰이라든지 예를 들어 8월 달에 하는 게 뭐가 중요하냐 그거를 다른 사람이 아닌 만약에 유승민 대표님께서 제안하면은 그건 굉장히 파괴력이 있을 거라고 저는 봐요.
3: 저는 늘뭐 경선 룰 같은 것도 뭐 국민의힘 안에 있는 사람들한테 유리한 방식으로 할 고집할 생각이 전혀 없습니다. 다만 김 교수님 말씀에 다 동감하지만 제가 하나 동감 못 하는 네. 부분은 그 실제 정치를 해 보면 정당을 발전적으로 해체한다는 게 거의 쉽지 않습니다. 해체한다는 거는 이제 진짜 정당을 해체해가지고 예? 그렇죠. 야권 전체에서 왜냐하면 후보를 뽑아다 어차피 정당은 필요한 거거든요. 아마 서얘 발전적 해체라는 네. 말만 빼고 그렇습니다. 나머지는 그렇습니다. 저는, 그렇습니다. 저는 뭐다 공감입니다. 해체 되겠습니까 기존에 예. 있는. 예. 왜냐하면
2: 자유한국당에 들어오신 아, 최종적으로 합당하시기 전에 이런 얘기를 했어요. 본인 스스로가. 개혁과 혁신이 되지 않으면 절대로 자유공단 들어가자 일이 없을 거다까지 얘기를 하셨었잖아요. 예. 그럼에도 불구하고 예. 결국은 이제 같이 이제 합당을 하는 것과 마찬가지로 예. 예. 결국은 정치에서의 창조적 파괴가 있어야 되는데 예. 경제와 마찬가지로 예. 예. 그 부분을 가장 유력하고 가장 우량주인 대표님께서 하시면은 파괴력이 있을 것 같은데 지금 제가 볼때 솔직한 얘기로 네. 국민의 심에서 지금 전개되고 있는 부분들은 네. 너무 고, 고, 좀 답답합니다. 어떤 부분이. 새로, 새로움이 <웃음> 없어요. 국민들은 네. 새로움을 추구하고 있는데 네. 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 그냥 고전 적 방식에 의해서 그냥 가는 네. 그 부분들 네. 그래서 제가 한번 말씀을 좀 드리고 싶은 내용이었고 또 하나 이제 좀 짧게 네. 2015년도 원내대표 연설을 하실 때 사면에 대해서 굉장히 부정적으로 얘기를 하셨어요. 예. 뭐라고 말씀하셨냐면은 예. 재벌 정책에서도 예. 가장 중요한 강력한 재벌 정책 예. 재벌도 보통 시민들과 똑같이 법 앞에 평등하다는 것을 보여줘야 된다라고 예, 말씀하셨습니다. 그렇습니다. 그런 예. 의미에서 이제 많이 세월도 예. 지났않습니까 그때랑. 예. 예. 사면론에 관련돼서 네, 전직 두 대통령, 대통령이라든지 네. 아니면 이재용 네. 삼성 그 부회장 네. 관련돼서 네. 사면론에 대해서 갖고 있는 입장 혹시 갖고 계신지 저는
3: 뭐 아까 말씀하신 대로 뭐 재벌 총수나 가족들 재벌 대기업의 어떤 경영진 이런 분들에 대한 사면은 저는 그때랑 지금이나 생각이 똑같습니다. 두 전직 대통령에 대한 사면의 문제는 그거는 뭐 정말 문재인 대통령만이 결정할 수 있는 헌법상 그렇기 때문에 뭐 매달릴 일도 없고 뭐제 개인적인 생각이야 뭐 여러 차례 밝혔으니까 네. 오늘 이 자리에서 뭐 되풀이 할 이유는 없다고 생각합니다. 음, 바로 자, 예.
1: 아, 이제 현실적으로 야권으로 다니라 당내 경선 뭐 이런 것들 해야 되고요. 또 이제 거기서 후보가 되시면 본선, 대선을 치르셔야 되는데 어, 좀, 일단, 야권에서 좀 가장 막강한 경쟁자를 누구라고 생각하시는지, 그 이유는 무엇인지. 또, 두 번째 이, 이은 질문. 여당 지금 후보 중에서 어, 누가 좀 괜찮다라고 생각하시는지, 또그 이유는 무엇인지.
3: 야권 안에서는 뭐, 제가 보기에는 윤석열 총장이 뭐, 현실적인 지지도나, 어, 그런 점에서 뭐, 제일 강력한 경쟁자 아니냐. 그렇게 생각을 하고요. 여당은 저는 문재인 대통령하고 거리가 멀수록 결국 본선에서는 우리한테 버거운 상대가 될 거다라고 봅니다. 그런데 이재명 지사 같은 경우에 그동안 이제 문재인 대통령하고 거리가 굉장히 먼줄 알았는데 이게 좀 이제 오락가락 하시더라고요. 그런데 이제 아마 그래도 객관적으로 보기에 이재명 지사가 문재인 대통령의 잘못으로부터 거리가 제일 음. 먼 후보 같고 그래서 어 우리 야권 입장에서 좀 버거운 상대 아니냐 그렇게 봅니다
0: 음,
1: 짧은 거 하나만 네, 더 하시죠. 하시죠 지금 야권 대선 주자 현재 15명이고요 좀더 늘어날 것 같습니다 20명 정도 돌파할 걸로 예상이 되는데 아니 초선 의원 제가 초선 의원을 비하하는 건 아닌데 어쨌든 초선 국회의원들도 도전도 하시고 굉장히 오래전에 국회의원을 하셨던 뭐 이런 분들도 지금 국민의힘에서 대선 나서겠다 이렇게 선언하시고 굉장히 이례적인 현상 같아요. 이게 왜왜 네. 왜 이런 현상이 벌어진다고 보십니까?
3: 그렇죠. 그 그거는 저도 <웃음> 저도 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 네. 그게 대통령을 저는 어떤 정치인이든 저는 국회의 예컨대 국회의원이면 국회의원이 자기가 국회의원 그냥 몇번 하고 나는 이게 내 최종 목표다라고 생각하면 저는 그거는 잘못했다고 생각합니다. 제가 정치, 어떤 정치인이 자기 정치를 한다라고 할때 그걸 저는 비난할 수도 없다고 생각하는 사람이거든요. 아니, 정치인은 자기 정치를 하지, 그럼 누구 정치를 합니까? 국민을 대신해서 자신만의 정치를 철학을 가지고 하는 거죠. 그런, 그런 점에서 지금 야권에서 국민의힘 아니든 박히든 아주 많은 분들이 저는 막 이렇게 대선에 도전하겠다고 손들고 또 실제로 이제 도전하고 계시는 모습, 그게 이례적이긴 한데 나쁠 건 없다고 생각합니다. 그중에 저는 좋은 분들 많다고 생각하고요. 그 좋은 분들이 많을수록 우리 경선이 더 다이나믹해지고 좋은 거 아니냐 뭐 그런 생각입니다. 예, 네. 차차기를 노리는 게
0: 아닐까라는 생각도 네. 물론 있습니다만 <웃음> 자, 경쟁적인
2: 부분에 대해서 좀 여쭤보고 싶은 예. 저랑 견해가 좀 많이 달라서 예. 지금 여성가족부 폐지에 대해서 세 가지 예. 이유를 대셨어요. 제일 첫 번째는 이양성간 평등 공정이라는 게 굉장히 중요한 가치지만은 여가부 혼자 할수 있는 게 아니다. 여러 부처로 나눠져 있는 부분들이 있기 때문에 일하셨고 예. 두 번째는 여성가족부가 박원순 오고든 전 시장 권력형 선고 혼자 때뭘 했느냐. 예. 그 마지막으로는 이게 특정 성별 혐오에 편성한 퍼퓰리즘이 아니고 예. 2017년서부터 제가 얘기했었던 그렇습니다. 부분이라고 얘기를 예. 세 가지를 얘기를 하셨는데 예. 저는 어떻게 이해를 했냐. 면 예. 그런 만약에 그렇다고 생각하시면 예. 저는 대한민국 정당 폐지돼야 된다고 봅니다. 뭐가 왜 정당, 폐지되어야? 정당이 정당폐지돼야 된다. 네. 왜냐하면 네. 지금 정당에 대한 불신이라는 건 어마어마하게 많고 말이에요. 네. 정당이 할수 있는 일을 다른 데서도 네. 할수 있습니다. 네. 시민단체 할수 있고. 그러 터지만도 네. 정당 정치라는 것을 우리가 지켜가는 이유는 뭐냐 면 조직이라든지 문제가 있으면 그 기능을 어떻게 재편성하고 역할을 주고 그리고 나름대로 권한을. 가. 저는 오히려 경제와 관련된 부총리가 있다면 저는 여성 부총리가 모든 경저 여성 관련된 젠더와 관련된 거를 총괄해야 된다고 저는 주장을 하고 있는 사람인데요. 그래서 아예 폐지보다도 어떻게 하면 은 여성가족부를 포함해서 통일부가 제대로 역할을 할수 있을 것인가. 이걸 자꾸만. 자아니제 말은 이제 지금 이제 통일부가 여가부 말씀은 똑같죠. 여가부는. 저는 통일부는
3: 생각이 다릅니다. 아, 네. 예, 예, 물론 그렇습니다. 네. 그래서 예.
2: 저는 여성가족부 폐지와 관련돼서도 지금 말씀하신 부분 속에서 계속 이제 유지를 하고 계신 거니까 성격차 지수가 굉장히 지금 대한민국의 네. 최하위권인데 네. 과연 여성가족부 폐지가 과연 정답일 수가 있을까라는 데 저저 쭤보고 마무리 거예요. 발언하실
0: 시간이 필요해서요. 한 1분 정도로만. 아, 죄송합니다.
3: 죄송합니다.
0: <웃음> 예 간단하게 말씀드릴게요. 저는
3: 진짜 제대로 된 양성평등 사회를 만들기 위해서는 지금 여가부 같은 그런 힘없고 다른 부처와 굉장히 중복되는, 힘 있는 부처들과 중복되는 그런 식으로 가는 것보다는 제가 대통령이 되면 제가 직접 관장하겠다는 뜻입니다. 양성평등위원회 만들어서 대통령이 각 부처에 양성평등국을 두고 그렇게 추진하겠다는 거고 지금 여성가족부는 자기만의 고유의 영역이 없습니다. 자꾸 해경 이야기를 하는데 해경은 고유 영역이 있습니다. 통일부 피해자에 대해서는 저는 찬성하지 않습니다. 통일부는 고유 영역이 있습니다. 작은 정부 때문에 그러는 것도 아닙니다. 보건복지부 같은 거는 보건부하고 복지부하고 나누어서 오히려 두개 부처를 만들 수도 있습니다. 여가부는요. 여가부는 이제까지 여가부가 20년 동안 자신의 존재 이유를 증명을 못하고 또 박원순 시장 성범죄 피해자 되시는 분 그런 분 보호를 못한 잘못도 있지만 그 잘못 때문에만 제가 폐지를 주장하는 게 아닙니다. 양성평등 제대로 하려면 남자든 여성이든 남성이든 정말 부당한 차별을 받지 않는 그런 사회를 만들어 가려면 오히려 양성평등이라는 타이틀로 저는 대통령이 오히려 관장하는 게
0: 여가부 장관이 하는 것보다 저는 더 잘할 수 있다고 생각합니다. 을 아쉽게도 이제 시간이 정말 얼마 안 남아서 한 1분 30초 정도 남았는데 한 1분 정도 답을 들어야될것 같습니다. 이게 마지막 질문으로는 제가 드려야 되는데 공통 질문입니다. 리더란 뭐다라고 하는 것에 대한 정의와 함께 마지막으로 또 청취자분들께 마무리 발언을 해주고 싶은 말씀까지 해주시면 <웃음> 예.
3: 되겠습니다. 예, 오늘 뭐긴 시간 진지한 토론을 했는데 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다. 리더란 저는 미래에 대한 정확한 이 예측력, 미래에 대한 정확한 전망을 가지고 이 국민의 에너지를 모아서 나라를 그 방향으로 이렇게 이끌어가, 제일 앞에 서서 이끌어가면서, 어, 가장 중요한 문제들을 해결할 능력을 가진 사람, 이렇게, 어, 정의를 합니다. 제가 아까 말씀을 비틀드렸습니다만은 저는 대통령이란 자리, 그 권력, 그 지위에 대해서 욕심을 가져본 적이 한 번도 없는 사람입니다. 저는, 대한민국에서 대통령만이 해결해 낼수 있는 그런 문제들이 분명히 존재합니다. 저는 그 문제를 해결해서 정말 더 나은 세상을 만들겠다. 이 일에 대한 저의 열정이나 집념은 저는 어느 누구보다도 제가 강하다고 감히 자부를 합니다. 지금 누가 미워서 누구를 찍고 또 정권을 교체해가지고 문재인 정권을 혼내주고 심판하고 그런 식으로 투표를 과거를 보고 하지 마시고 미래를 보고 대통령을 꼭 뽑아주시기를 음. 바라하고 어 저는 진짜 일자리 부동산 문제 경제를 다시 일으키는 문제 또 공정한 성장을 가능하게 하는 문제 진짜 아이를 낳아서 키우고 싶은 그런 세상을 만드는 그런 대통령이 꼭 되어보고 싶고 예. 임기가 끝나면 국민들한테 박수받고 떠나는 그런 성공한 정부, 성공한 대통령이
0: 꼭 되어보고 싶습니다. 알겠습니다. 자 오늘 말씀 감사히 잘 들었고요. 긴 시간 동안 성실히 답변해 주신 유승민 국민의힘 대선 예비 후보님 그리고 김영준 명지대 교수님, 성한용 한겨레신문 선임 기자님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 선수입니다. 참고로 다음 주 수요일 더 리더 세 번째 시간은 정세균 전 국무총리를 모실 예정입니다. 많은 관심 부탁드리고요. 저는 내일 저녁 이 시간에 다시 인사드리겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.